0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Podcast Vizinho. A quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca. E aqui comigo hoje estou com ele, Luiz Barcineto. Neto. Beleza, Luiz? Tranquilo?
1: Boa noite tudo bem, pessoal?
0: É isso aí, antes da gente começar a trocar uma ideia, deixa eu falar dos nossos patrocinadores e dar os recadinhos tradicionais que a gente dá, né, fala aí primeiro dos patrocinadores, solta aí pra mim, Fabião. Primeiro, o DG Candy, que tá aqui com a gente já, né, desde o primeiro episódio, hoje a gente é o nosso terceiro episódio, pô, forrando a gente aqui de doces, né, mais uma vez, a gente vai falar disso, o Luiz falou que... Fanzão de doce, eles mandaram aqui pra você, inclusive, pra você levar pra casa, aqui ó, um kitzinho, Opa! né, fiquei sabendo aí que você tem doce parado pela casa inteira, então,
1: isso mesmo. DG é. Candy
0: aí, DG Candy, é, o link tá na bio, você consegue pedir pelo iFood, tá, eles são super restaurante no iFood, consegue solicitar, se não tiver disponível aí na sua região, manda um direct, em algum lugar aqui tá o QR Code, né, entrou o QR Code, então, pode escanear aí, mano direct, se quiser fazer encomenda, festas e tudo mais, só entrar em contato com eles. Valeu, DG Candy. E hoje a gente tem um outro patrocinador, que é a hamburgueria Big Lui. né Coloca aí pra gente, Fabião. Pô, assim, a ideia, né, igual os outros episódios, era que a gente estivesse comendo aqui, cara. Mas a gente não resistiu. Então, assim, pô, sobrou um pouquinho. Big Lui, tem, a, tem todas as informações aí na, na descrição... Lanche top, tá aqui na Zona Sul, também tem o endereço também, não lembro de cabeça, tá na descrição aí também, mas cara, sem palavras aqui ó, Big Louie, a gente pô, tava cheio até agora há pouco, mas cara, lanche top, um abraço pessoal da Big Louie, então se você tem aqui ó, Big Louie Burgers, né tem o site, o Instagram, então procura lá cara, qualidade, recomendo, quem viu desde o primeiro episódio sabe que comida é um ponto, então pô, Big Louie, beleza? É isso. Ah, e deixa eu dar os recados que eu esqueço, já esqueci duas vezes. Cara, você que tá assistindo, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, não custa nada, o seu dedo não vai cair, tá? Pô, curte, compartilha, manda pra galera lá. Se você está ouvindo pelo Spotify, cola no YouTube, dá essa moral pra gente, beleza? Aquela história toda lá, clica no sininho pra você ser notificado e tudo mais, a gente conta muito com vocês. Beleza? Dá essa força para nós. Beleza? Dito isso, esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? É isso? Beleza? Beleza? Luiz, muito obrigado pela presença aí, obrigado pela disponibilidade, tá? Pô, fica à vontade, você pode olhar para lá, você pode olhar para mim aqui, a câmera ali pega, fica à vontade. Cara, sim, é, vamos começar trocando uma ideia, eu acho que, né, óbvio, né, a gente vai falar sobre você, mas acho que é inevitável a gente citar a história né, da sua família aí no, no, na questão dos investimentos. Cara, você é filho do Luiz Barsi, filho, né, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, certo? Isso é informação do Google, né, patrimônio bilionário, né, então qualquer pessoa consegue entrar lá. E eu acho que isso é uma informação que qualquer pessoa que tá vendo lá fala, pô, o cara é filho de um bilionário, as coisas sempre foram fáceis pra ele, né, sendo filho de bilionário, todo mundo acho que queria ter essa coisa num, num, no currículo lá, pô. Filho de um bilionário. Mas eu sei, eu sei um pouco da sua história, e eu sei que não foi tão simples assim. Não começou. Você não nasceu bi- bilionário, pô, sou bilionário, cara. É foda-se. Não foi assim. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, né? Desde o pequeno Luiz, lá, como tudo começou. Óbvio, eu quero saber né, em que momento essa informação veio pra tua família, aí dos investimentos e tudo mais. E mais pra frente a gente fala um pouco do momento atual aí. Tem umas perguntas pra gente ler no final. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente disso daí.
1: Então, vamos lá. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Então, assim, a, a história do Luiz Barsi Neto, ela começa lá em... Quando eu moro aqui, nasci, né? 1965. Sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo. Gosto de lá, entendeu? É, curto, entendeu? Assim, eu sou criado lá, né? nessa região toda. E nós sempre vivemos uma, uma família... né? É, pai, mãe, meus pais são separados há quase 50 anos, mais de 50 anos, e sempre as coisas foram difíceis. Então, quando, quando criança, é, a gente sempre tinha que trabalhar, entendeu? Então, eu trabalho desde cedo, não porque eu gostava de trabalhar, não, porque a necessidade fez a gente ir para o trabalho. Porque meu pai não era bilionário, meu pai não era rico, meu pai era um, era um cara que estudou... E, e ah, na, na crença dele, ele apostou num, num, na filosofia que ele desenvolve até hoje. E, dado alguns momentos da vida, é, teve que ter algumas renúncias. Entendeu? Então, para você é, para chegar no ponto onde chegou, onde ele com, ele conquistou, ele renunciou muitas coisas. Como é, nós... É, que éramos uma família, nós somos em, em, em. Hoje, cinco irmãos, né, mas nós éramos em quatro irmãos. Então, a gente precisava é, trabalhar para quê? Para se manter, sustentar a casa. Meu pai não tinha condições de sustentar a casa para todo mundo. Você então... é mais
0: velho dos irmãos, não?
1: Não, eu tenho, tenho irmã mais velho que faz aniversário do domingo agora. Tá? e Então, a gente precisava trabalhar. Então, e aquela luta, né, daquele rapazinho, milaguidinhos né que ficava puta lá o que, que eu vou fazer e precisava então assim teve que precisava comer então assim era muitas situações você não tinha o que comer ou você uh, almoçava ou você jantava
0: então é, então não, é, não era médio pobre era tipo uma situação difícil Isso, real entendeu?
1: assim então assim você assim, a gente não pagava aluguel entendeu mas aquele negócio era, era, era o, se um mês pagava a conta de água não pagava de luz então, num telefone, nós fomos ter com 1983, 84. Caro o pra caramba, naquela época. É, muito caro. Então, era uma situação muito difícil. Então, assim, quando eu quando Luiz Barcineto né, ele vem pro mercado, ele vem pro mercado o ok? quê? Em busca de ter uma independência. Então, por, é, a mesma um pouco da filosofia que o meu pai tinha, que ele... É, o que ele passou eu não queria passar também então eu, eu batalhei para que isso não acontecesse então quando eu começo a trabalhar lá com oito nove anos e eu, eu faço uma série de, de trabalhos então eu vou trabalhar na feira vou depois vou trabalhar no mercado depois de uma oficina mecânica depois eu vou ser é, trabalhar CLT onde eu construo muita é, uma carreira né numa multinacional e eu vou aprender Muita coisa. Então, eu aprendi aprendia em termos de trabalho, vida. E para você é, conquistar, primeiro você tem, assim, você tem que trabalhar, ganhar, se manter e o que sobrar, começar a investir. Só que no dia de hoje, é, naquela época, não era atenção simples de você ter uma inflação de 90% ao mês. Então, era 3% ao dia. Então, é, era, as coisas eram bem difíceis. Então, para mim... Pouquíssima sempre... informação sobre o assunto, né? É, a única informação que nós tínhamos era o jornal. Então, assim, quando a gente começava a ter qualquer tipo de investimento, era o que tinha na mídia escrita e o que tinha na televisão. Então, quando você queria saber a respeito de investimento, então você ia o quê? É, nos jornais de é, que se falava de economia. Mas por quê? É, porque era a única coisa que tinha era o um único o um meio de comunicação informação que que você conseguia resgatar. então quando você é, uma pessoa culta na, naquela época é, poderia dizer que era uma pessoa que lia no mínimo dois jornais por dia então lia uma puta, fazia até uma, uma gazeta mercantil o estado de são paulo o valor não existia ainda então eram é, mídias específicas então quando eu começo a vir para trabalho, que eu começo a conquistar o meu espaço, então, as, é, no caso que foi lá na, na multinacional, cara, eu falei, cara, é, é isso que eu, que eu preciso fazer. O que eu não quero? Eu não quero ser funcionário. Sim. Entendeu? E então, qual assim, era, você pode falar com é a multinacional que era? A Santo Eu trabalhei durante 12 anos 11 anos na Monsanto. E hoje é Baia E ser é bom. É bom. <risos> entendeu? <risos> <risos> entendeu? E, então, eu trabalhei por 11 anos. Lá, aprendi muito. lá a boa, a boa parte da minha vivência profissional, eu aprendi lá. Então, eu sabia tudo. Entendeu? O, o que é bom e o que era ruim. Então, assim, o que era ruim. Mas saber que sempre você ia ser presi- é, ia ser funcionário e o máximo que você poderia chegar era a presidência.
0: Sim.
1: E, no máximo, presidência mundial. Então, você tinha, é, você tinha um limite. E quando você vem é, trabalha por conta, você vai ser, trabalhar no seu negócio, o seu é o limite. sim Então, você tem que depender de você.
0: É, isso é um pensamento totalmente contra a cultura. A gente estava até falando no caminho, né? Que a cultura do brasileiro, principalmente nessa época, era muito tipo assim... É, pô, CLT... É, um, você pensou naquela época, a gente está falando o quê? De década de 80 ali? 80
1: e eu comecei a trabalhar... Na, na Monsanto, dia 11 de fevereiro de 1980.
0: Então, eram, só, eram poucas pessoas que, nessa época, tinham esse pensamento.
1: Né? Mas a gente precisava ter uma, é, ter uma garantia. Então, eu entro na Monsanto com 15 anos. Sim. Então, eu era office boy. Então, assim, você precisava ter uma garantia de salário. Eu lembro até hoje, quando uh, uh, o rapaz foi me fazer a entrevista, contratar, eu, 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 não vai me falhar a memória, mas o salário mínimo era. 2.203 dois dois cruzeiros. Aí, na hora que vai fazer ele fala: ah, o teu salário vai ser 404. Roubei a máquina dele. Falei, Nossa, é duas vezes o que eu podia imaginar.
0: Já ficou E salário,
1: eu já era um puta do salário na época. Era um bom salário. Falei, cara, é aqui. É isso, vou ficar rico. É isso que aqui. eu vou. Não, eu não, não imaginei ficar rico. É aqui que eu vou trabalhar e começar a dar um o um norte para minha família então foi assim de lá eu comprei carro de lá eu estudei então é, eu tirei meu, o estudo eu paguei com o dinheiro que eu ganhava lá entendeu é, o lazer a gente passa a ter lazer depois de muito tempo porque quando você está é, numa situação dessa está numa situação difícil Sim. então assim pegava quatro condução para ir era ônibus metrô ônibus de novo e voltava faculdade do outro lado de São Paulo então depois assim vou, vou comprar uma moto ah eu, eu vivi em Já cima de uma moto adianto, né? é, eu rodava 120 km por dia não é porque era indo daqui pro trabalho voltava Sim. pra faculdade, voltava então era era o que a gente tinha entendeu? para você conquistar alguma coisa e aí, quando eu tô lá na Monsanto, eu, eu tinha eu tinha uns diretores lá, uns gerentes, que eles tinham uma visão, e eles falavam coisas assim, duras, verdades duras e verdades verdadeiras, entendeu? Então, eu tinha um diretor lá, e ele falava umas frases, é, porque ele estava meio ressentido, já tinha saído, ele estava numa contratada, ele falou, quando você trabalha numa empresa, entendeu? E essa empresa é uma multinacional... Enquanto ela precisar de você, você vai ter tudo dela. O um dia que ela não precisar de você, ela pede o crachá e manda você para o RH.
0: Sabe as palavras.
1: Entendeu? Sempre foi E isso é uma coisa que me marcou muito. Então, aí nesse, nesse inteirinho, eu começo a batalha e cara, eu preciso ter alguma coisa. Ter alguma atividade. Então, eu ia comprar eu trabalhei durante, durante algum tempo numa oficina mecânica aqui na minha rua e o cara me ofereceu oficina mecânica uma coisa que eu gosto, de carro você uhum. quer é, 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 até vou comprar nisso meu pai, eu não sabia meu pai tinha uma casa lotérica o dizia pô, você vai, quer comprar a casa lotérica? E Pura, nesse eu...
0: momento o teu pai ainda tava tentando a vida tipo
1: é, tá, tá, já não, tava... meu pai já tava, já tava um pouquinho melhor já tá. na vida, ele tinha uma casa lotérica né Luizinho, você quer comprar a casa lotérica? pô, o papai tem uma casa ele me falou que ele tinha uma casa lotérica eu comprei a casa lotérica dele. Paguei dez vezes. Entendeu? E não foi assim. Foi difícil pagar ela. Mas paguei toda a casa lotérica e meio que trabalhei em paralelo entre a casa lotérica e a, e a Monsanto mais ou menos uns três anos. Mas por quê? Daquilo que eu já tinha escutado um diretor. Cara, e aconteceu comigo também. Como aconteceu com um monte de, de outros funcionários. Chegou um belo de um dia no janeiro de de 91, o meu gerente falou o seguinte, ó, eles, vai, eles querem te mandar embora de qualquer jeito agora. Vai te mandar embora. Eu falei, sabe alguma coisa, Roberto, O nome dele é Roberto, Eu vou tirar minhas férias, todas as minhas férias. Tirei todas as minhas férias. Aí eu voltei no dia 11 de fevereiro de 91, de férias. Eu já sabia que ia ser Já sabia, eu embora, já estava tá? esperando, né? É tudo. Aí tem o diretor falou, tá aqui sua carta de demissão. Falei, tranquilo, pode ficar... Não, fica tranquilo tranquilo tá amanhã vou trabalhar certo. amanhã amanhã eu vou trabalhar tudo eu tenho não você vai trabalhar eu não te mandar embora não eu, tenho, um... já eu, eu tenho outra atividade tudo já estava porque eu sabia que isso ia chegar e como chegou para todos lá entendeu a demissão Sim. acaba, acaba Sim. chegando e aí eu fui trabalhar na, uh, trabalhar na atividade casa lotérica cara o que que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo aconteceu eu cheguei na casa lotérica eu tinha um, um gerente eu falei bonitão Chegou sua vez agora, agora é você. Porque eu vou aqui eu não sabia nada de loteria. Nada, como é que fazia, nada, 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 o modo operacional. Eu simplesmente peguei aqui e falei assim, é disso aqui que eu vou ter que viver agora. Então, tem uma indenização. Cara, eu começo a empreender na na loteria, na casa lotérica.
0: Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos?
1: 91. 91. Eu eu comprei a lotérica em 88. Entendi. Entendeu? Mas quando eu vou trabalhar efetivamente, em 91. Então, tipo assim, era abrir a loja, fechar a loja. Fazia fazer tudo. Fazer truco. Não, tem que fazer tudo, tinha tipo funcionária. Aí começa é, a trabalhar e é no mesmo ano que eu caso. Eu casei em 1991. chega lá, a coisa assim, você fala assim, cara, a casa lotérica só não me dá o meu sustento. Porque você tinha um padrão de vida. Sim, então sim. você elege um padrão de vida e você não quer regredir no padrão de vida.
0: Isso então, acho que é um grande problema da maioria das pessoas, né? Quando dá uma situação assim, não quer baixar e aí quebra então, e isso.
1: Então, mas aí o, aí, o, o que, que aconteceu? Quando chega aquela... Baixa aquela situação, cara, precisamos fazer, outra, fazer mais algum negócio. E eu tinha um imóvel que eu tinha comprado onde é a Casa Lotérica, na época lá na Vila Guilhermina. Né? E minha esposa é professora. Aí fala, vamos montar uma, uma escolinha? fala, vamos, não vamos? Então, assim, minha, minha esposa de uma família que... É, não tinha não, tanto apoio para montar negócios, né? e vamos montar a escola? Mas, okay, vamos, ah, então, vamos montar a escola, vou dar aula meio período. Bom, isso nós formamos escola, pintamos, aquela, faz toda aquela coisa Tudo, que você fizemos, precisa falando, fazer assim. porque você não tem dinheiro para pagar. Então, não é que você faz, se você tiver dinheiro... Não cobrado, é por amor, você, né? é, não. é por necessidade. É por necessidade. Entendeu? E eu lembro que a gente nós inauguramos a escola em janeiro de de noventa e de dezembro de 91 a gente inaugura a escola, tá, então a gente pode falar, vou trabalhar aqui só meio período, cara, a, a escola foi um sucesso, porque nós é, enchemos a escola em 30 dias, minha esposa teve que pedir a conta, no outro. sensacional, ano. então, nós, é, mas nós vamos trabalhar totalmente dois, é, dois empresários, né, recém-empresário, porque eu era novo também, e, e tem que aprender, Entendeu? Lidar com a diversidades, é, situações, a lotérica é uma atividade de risco, então tinha muita questão de muito assalto, a uhum. escola começando, é, você tem que.. É, situações é, que acabaram acontecendo numa festinha, a, a porra do microfone não quis falar no dia. <risos> e onde é que estava o outro microfone? Em Mairiporã. Ah, tranquilo. Pega o carro, vai lá uma hora e vinte para ir, uma hora e vinte para voltar, você vem, também não funciona. Aí Nossa, você vai ver... Era, você só chora. Plug, ah. era só o plugue. É, era só o plugue.
0: desligado na tomada, né?
1: Era um plugue. Era um plugue que tinha que colocar lá. Então, assim, né, teve alguns perrengues. E aí, quando começa a escola... Tem a, tem a lotérica, tem a escola. E eu comecei a fazer outras coisas também. Então, eu comprava e vendia carro, eu comprava e vendia moto. E não parava, porque... É assim, né, quando você é empresário... É, a gente... Eu sempre Tem um amigo que ele fala... Ele fala um, um diálogo, um ditado, né? Ele foi quanto você ganha? Ele falou, eu não ganho nada. Meu salário é zero. Eu só fico sabendo no final do mês quanto eu ganhei.
0: Entendi. Então, é, o o
1: salário é zero. Eu é só ótimo. fico sabendo no final do mês, porque se eu, não, se eu não fizer nada, eu não vou ganhar nada. Cara, e começou né, essa situação de, de nós assim, tá, e vou ter que investir. E era só eu e minha esposa. Então, assim, nós não tínhamos tantos uh, parceiros, ela não tinha irmã, eu tinha meus irmãos, mas não não, não era para essa mesma vertente. Aí começa a construir. Só que chega num ponto que você fala, tudo bem, isso aqui tem um tem o seu limite, isso aqui tem o seu limite. Eu preciso demais para sobreviver. Então, aí eu vou lá e compro 50% de uma casa lotérica com um amigo. Depois eu compro mais 50% da, dessa lotérica desse meu amigo. Então,
0: até eu, aí, nesse momento, estava bom o negócio das lotéricas. Você resolveu... Não, eu
1: estava com a lotérica, assim, eu fui comprando, Entendi. mas assim... Eu mais comprei um pagar, né? Comprei para pagar qual que eu, o, o, que a loteria, o que a loteria fazia, né? De, de movimento. E assim, quando você está investindo, você não tira dinheiro. Você está investindo, então você ganha e vai reinvestindo. Aí chegou um ponto que eu acabei comprando as outras... 50% de cada loja, e fiquei com três lojas e duas escolas. Cara, aí é que você fala assim, vou descansar, aí você trabalhava de segunda a segunda.
0: Mas aí já estava dando uma grana considerável. Sim, sim
1: mesmo, é. É, mas... É, ok, é, beleza. Então, é, eu estava trabalhando, mas é, é, era de segunda a segunda. Sim. Entendeu? Porque as loterias fechavam no sábado, 7 horas da noite. Hum. Aí você tinha que fechar, preparar as lojas para segunda-feira... Então, era um, era um, não era fácil. Entendi. Então, assim, porque você não tinha é, mão de obra para te acompanhar, entendeu? E porque quando você tem... Se você não tiver pessoas parceiras, se a pessoa for só funcionário, ele é só funcionário. O
0: cara não quer saber, né? Tipo assim, é de o horário, casa. Horário
1: foi, entendeu? E, e isso é, foi um, sempre foi um, uma grande dificuldade e aí com, com esse dinheiro que eu começo a ganhar entendeu? O que sobra eu também começo a investir em imóveis, que eu gosto de imóveis, e no mercado de valores, então eu começo a investir em renda variável e isso já com o meu pai já meu pai comecei a investir com então, ele então
0: a influência veio ali do seu ah, pai sim, sim, né, sim, sim, eu
1: me formei em economia sim, sim. A, a minha monografia na, na, na faculdade é justamente a questão do é, viver de dividendos. Sim, entendeu?
0: que é a filosofia de É uma filosofia, é uma filosofia
1: toda. Então, assim, em cima de um trabalho dele, nós fizemos outros trabalhos, mas é a essência é a mesma. Entendeu? E quando chega, começa a sobrar recurso para investimento, então você começa a investir. Então você vai sobrando e vai investindo. Só que assim, você só investe, ganha tudo. E, e quem é empresário E não tem, assim, parceiros Você só trabalha Você vira um escravo de um negócio
0: Porque às vezes, assim, eu vejo muita gente que fala Pô, o cara até ganha uma grana Mas o cara não
1: consegue viver Então essa conta
0: tá desequilibrada, né? Essa conta não fecha Tipo, é, Ó, ganha, meu... O
1: cara trabalha todos os dias Ó, eu, vou prim... eu vou fazer a minha primeira viagem de avião O Matheus tinha um... um ano e oito meses Nós estamos falando de quantos anos atrás, filha? 24 anos atrás, que a primeira vez que eu fui Antes não avião. tinha tempo para isso. Entendeu? E eu lembro que eu fui viajar de avião, até foi meio como... Nós fomos para Fortaleza. E assim, eu trabalhava com loteria, sempre tinha dinheiro. Então, não usava cartão de crédito, era tudo dinheiro. Ah, vamos viajar. Quanto que você leva para uma viagem para ir para Fortaleza?
0: Entendi. Eu levei
1: que... 15 mil reais no bolso. Ah, <risos> o rei eu, de Fortaleza, né? vamos por 15 mil reais. Aí chegamos Comprou a cidade, tá né? Eu cheguei lá 15 mil reais. Já estava pago o avião, o pacote, tudo. Mas precisa ver, porque aquele negócio. Primeira vez está indo viajar longe, de avião. Eu, eu lembro que tinha uma, um banco lá para fui lá e depois de tirei todo o dinheiro.
0: O cara não porque, entenderam nada.
1: Ainda falando, porque não precisava de dinheiro. Aí foi aí que eu começo a usar cartão de crédito. Pra inteligente, né? porque cartão de crédito quando você não sabe usar você acaba, é, você quebra a cara com semana o... que
0: vem cai o das milhas entendeu?
1: E, então assim, começa a usar o cartão é, com inteligência, pô, que que eu vou usar? Você tá, começa a usar o cartão de crédito mas aí quando você vai é, voltando lá começar a investir começar a separar então qual que é o Acho que o, o, o raciocínio mais é, correto hoje é você tentar o que, guardar aquilo que te sobra, entendeu? Cara, mas se você está numa situação difícil, não vai sobrar nada, você não tem o que guardar. Você tem que, assim, é, gastar o menos possível. Então, naquela época, quando eu começo a ficar melhor de vida, então, o que é ficar melhor de vida? É ter o... É, ter, uh, a disponibilidade para poder viajar quando eu quiser. Então, muitas vezes, eu tinha dinheiro para viajar eu e não podia tem. viajar. Não, não podia viajar, não dava para viajar. Entendeu? Tempo até você tinha. Mas se eu fechasse as lojas, eu não Entende? Então fica aquele negócio. Se eu fecho, eu perco todo, tudo aquilo que você constrói, você joga por água abaixo. Então, quando a gente vem para o mercado financeiro, que isso é, fisicamente trabalhar, porque eu, eu já, nisso eu já estou investindo... O que vai sobrando, tanto imóvel como ações, porque teve uma época que o mercado de de ações estava muito ruim. Então, assim, não tinha, não tinha liquidez. Então, assim, era uma uma atividade difícil. Não é essa facilidade que tem hoje todo mundo no celular. Sim. Você queria saber de uma ação, de uma empresa, tinha que recorrer ao jornal, ou tinha que ir na bolsa lá para saber o que estava acontecendo
0: Eu até eu até ia perguntar isso para você assim, você falou da questão da facilidade hoje, eu não sei, você falou antigamente não tinha liquidez, posso estar tá falando uma merda gigantesca, mas talvez pelo baixo número de pessoas que que Também movimentavam ali. Também pelo baixo ali. número
1: de pessoas e pela desconfiança que nós tínhamos no Brasil, né? Então você pega, como eu falei, você pega que em 1989, 90, nós tínhamos inflação de 90% ao mês. É, eu não conseguia. As ações não multiplicavam 90% por ao mês. Entendi.
0: Entendeu?
1: Ela não corrigia isso. É, entendeu? porque hoje
0: eu vejo, tipo, eu não sei nem se isso é positivo ou negativo para o mercado. Acho que, sei lá, que, com dois, três anos, o número de pessoas que entraram para a Bolsa. Ah,
1: é, hoje é. Uma
0: é facilidade. Isso é positivo, isso é negativo?
1: Positivo, positivo. Você imagina que, acho que anterior à década de de 2000 né, o volume financeiro da bolsa se não vai me a memória não vai me trair era algo em torno de 75 76 milhões de reais hoje a bolsa o volume financeiro 35 38 bilhões de reais então assim então às vezes para você fazer uma, uma um, ter uma liquidez para vender uma ação é, não é essa facilidade que é hoje. Faço. Ô Luiz, um terço põe...
0: disso é dos Barça.
1: Ô Luiz, põe lá pra vender. Põe lá vender. Vende Falei um mim. Um terço pra não fiz a conta. Né? É, ô Luiz, vende lá as ações pra mim. Às vezes, ô Luiz, estou precisando de uma grana, vende alguma coisa pra mim. Tá, ó, ó, Zeca, já vendi.
0: Que é o que não. eu faço.
1: Antigamente, assim, põe pra vender, às vezes você ficava 30, 40, 60, 90 dias para vender porque não tinha comprador, não tinha liquidez. Entendi. Então você tinha que procurar o comprador. Então era, era, era um pouquinho mais difícil. Aí o mercado foi, claro, foi crescendo e foram se abrindo as portas. Aí isso já eu, eu tinha, aí eu tinha a escola, loteria e investia no mercado e fazia captação de cliente, né? Meu pai tudo, meu pai trabalhava no mercado e comecei a levar cliente e eu, e peguei amor, entendeu? amor, paixão, tesão pela profissão. Entendeu? De, de ajudar a, as pessoas a investirem. Acho que aí acho que foi no ano de 2000, 2001, não me recordo agora a data, eu vendo as escolas, vendo as loterias e vou trabalhar no mercado financeiro.
0: E aí levantou uma grana, né? Porque Sim, levantou venda... uma grana
1: tudo e vou para o mercado financeiro para trabalhar. Cara, é assim, e você vai, é, quando você está investindo, coisa, quando você vai trabalhar, viver, é começar do zero. Então, começar toda uma atividade novamente. E, e assim, quando você mexe, quando você trabalha, quando você, é, com o dinheiro dos outros, é muito difícil, não é tão simples. Então, Eu você imagino. mostrar projetos... Então, assim, fui estudar, e estudo até hoje, né? Ah, Para fazer a questão da educação financeira tentar ajudar. Quando eu digo o brasileiro, não. O ser humano é investir melhor, o que é bom para cada um. Então, todo esse trabalho, Zeca, a gente vai fazendo, a gente vem demonstrando é, ano a ano. Só que assim, a Bolsa são ciclos. Então, é, se você pegar aqui, 2008, nós tivemos aquele do subprime, que acabou afugentando muita gente da Bolsa, machucou muita gente, eu também me machuquei com, com a Bolsa. Todo mundo acabou se machucando de uma forma direta ou indireta. Acabou se machucando. Então, aí a Bolsa vem num, num, numa fase ruim. Então, assim, você começar de novo e, e as pessoas começarem a acreditar novamente no mercado financeiro, porque as pessoas imaginavam que era só um cassino de valores.
0: É isso que eu ia falar. Porque se, hoje em dia eu ainda vejo... pô, Sei lá, a gente está em 2021. Vou falar por mim. Pô, Querendo ou não, tinha um conhecimento, sou formado, pós-graduado e tudo mais. E até, vamos falar, quanto tempo atrás? Um ano? Dois anos. Dois anos, né? Que foi quando eu conheci o Matheus, eu não investia em nada. E para mim era, a minha visão, né? Era, pô, o bagulho é um cassino, eu vou botar a minha grana lá, sei logo o que vai acontecer, pode ser que dê super certo. E quando a gente marcou a reunião lá, você me convenceu em 10 minutos, né? Explicando uma explicação fácil. Mas eu vejo, né? Tava até falando aqui, ó. Pedro, meu amigo de infância, aqui, ó, no caminho, a gente falando. Pô, não, pô, eu não invisto. Cara, eu, eu vejo que no Brasil, assim, óbvio, tenho zero informações, tirando, como diz o outro da minha bunda, a informação, tipo assim, sei lá, talvez 10%, nem isso da população, tá, tem essas informações, né? Eu imagino que naquela época, nossa, aconteceu qualquer coisinha, nego põe as coisas e sai fora, né, a galera? Deve ter conseguido, um, uma não, evasão gigantesca. Não
1: tinha Não, não tinha as informações, entendeu? Então, hoje, quando você você recomenda, você mostra um investimento para o cliente, é, ele tem também a condição de verificar todo esse investimento, aquele que você está tá sugerindo ou que você está mostrando. Antigamente, não tinha isso. O, o que o o que o gerente do banco te falava, você acreditava. Então, você achava que aquele cara ele era o, ele era o melhor para você. E não é.
0: Entendeu? E, na maioria das vezes, o que não, ele estava passando não, não era o melhor. Não, não né? era,
1: não era. <risos> Por quê? Porque o gerente, ele tinha, ele tinha meta, ele era funcionário, então ele tinha que vender o produto, não o o melhor para o cliente, o que era melhor para a instituição. Sim. O que a instituição colocava na prateleira e outra, às vezes ele só tinha aquilo para vender, ele tinha que vender aquilo lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí quando eu venho para o mercado fisicamente trabalhar, no ano de 2003, aí você olha que assim, o potencial que se tem no negócio... Cara, a gente tem que educar, tem que mostrar, é, é, explicar o, o que é um investimento. Porque é muito fácil eu chegar e falar assim para você, Zeca, deposita de o dinheiro lá, lá na corretora, eu vou te mandar um, umas uhum. ordens, você olha lá, você aceita ou rejeita? Isso é muito vago, então você tem que estar tá sabendo um pouquinho o que está acontecendo. Você não precisa ser um expert, entendeu? você não precisa ser o cara do investimento. Porque Não vai ser, é
0: muito estudo que tem que ter.
1: Por quê? Eu, assim, se eu tiver que procurar, uh, vai, eu vou falar hoje, de, de viagem internacional, eu vou procurar o Matheus, porque Sim. o Matheus tá, ele trabalha com isso. Tá entendeu? Eu, eu tenho que procurar a pessoa certa. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, não adianta eu ir na, na porta do hospital e falar com o porteiro e ver o que, que ele vai me receitar. Eu tenho que falar com, a, com o profissional correto. E isso... Uh, na, na parte dos investimentos, sempre foi, foi muito é, conflitante. Com quem que você fala? Então, okay. aí foi, eu foi, falei, foi, foi, fui estudar, me regulamentei, me certifiquei para ser gente autônoma, para poder ensinar. Cara, e assim, aí veio aquela mais do que nunca de você gostar de ensinar. Entendeu? De explicar. Então, quando você vai comprar uma ação, quando você vai sugerir um investimento de renda fixa ou de multimercado, ou seja lá qual for o investimento, você saber explicar aquilo. Tem algumas coisas que eu não tenho, eu não domino 100%, mas a gente tem que saber. Sim. Então, o que é bom para cada cliente?
0: Porque hoje Sim. em dia tem uma galera que é tipo especialista de internet, né? Porque hoje em dia tem um monte de influenciador aí, um monte de gente falando sobre... E eu acho engraçado, às vezes, vira e mexe, né? O Matheus às vezes acompanha, a gente tá falando sobre, sobre investimento. E, cara, porra, eu, beleza, faço, né? Tenho, tenho você e tenho o pessoal. Mas assim, sou um cabaço perto do porra, de tudo, do, da infinidade de coisas que tem lá. E aí eu vejo gente trazendo informações, às vezes. Você sabe que o cara não é especialista da parada, tá ligado? Ele leu ali dez minutinhos de um post de Instagram e a pessoa vem cheio de embasamento. Eu falo, porra, cara, será que aquilo que a pessoa colheu de informação que ela leu é o suficiente para ela conseguir concluir? E ah, eu acho que nisso muita gente deve dar com um ponto de faca, né? Porque é informação muito rasa do...
1: E acontece demais isso daí, Zeca. Justamente porque as pessoas, elas não, elas, elas não querem ter informação. Então, é, até tem um, muita brincadeira com, com um rapazinho que mora lá no mesmo condomínio conosco. Ele fala assim, cara, eu adoro uma pirâmide. Eu sei que é pirâmide, então eu quero entrar e sair logo da pirâmide. Então, mas ele, ele tem consciência ele sabe disso, do, de tudo. Ele está sabendo o que não tá acontecendo. Não caiu no golpe. Não, ele não, não, tô, ele não cai, mas ele sabe. Então, assim, e quando você vai mostrar o um investimento para o cliente, então, assim, você procura mostrar o um investimento que é condizente para cada um. Então, como eu falei antes nós, antes nós começarmos aqui, o que, que eu estava falando? O investimento que é bom para o Zeca pode não ser bom para a dona Elizabeth pode não ser bom para a Thaís. Entendeu? Ah, Luiz, mas nós somos da mesma família. Não, nós somos tudo iguais. Não são todos iguais. Cada um tem uma expectativa, cada um tem um, um, uma filosofia, cada um está no momento. Sim. entendeu? Então, são situações diferentes. Porque pode a... todo mundo viver na mesma casa. Mas cada um tem uma expectativa diferente para o dinheiro. Sim. E é isso que a gente procura, né, Na medida do, do possível e que a pessoa vai entendendo, é mostrar o, onde ele pode chegar.
0: E o entendimento da coisa, é, né? A gente até falou agora, né? Da, da minha mãe e da minha irmã. Porque, assim, no começo a gente teve aquela reunião e aí eu, eu já tinha uma, uma noção da parada, né? Foi, Pô, o bagulho é assim, é né, médio, longo prazo e tudo mais. E eu não vou lembrar o que, que, o que, que rolou lá no começo talvez, não, não, não sei se a gente pode falar de das ações, mas é, acho que era o caso da Oi lá na época, perguntei, não esperei a resposta, falei, foda-se. É, e aí eu lembro que teve uma subida assim, aí tipo, porra, subiu pra caralho, e aí porra, todo mundo, foi aquele, aquele meme do, da Era do Gênero, tamo rico! Aí <risos> outro dia caiu, porra, minha irmã, minha mãe ficaram desesperadas, falaram, fodeu, porra, a gente vai perder tudo, eu falei, calma velho, o bagulho não é assim. Pô, falei com o Luiz lá o bagulho. E, assim, é, é muita questão do entendimento mesmo, né? Entender que você vai colocar lá, ó, oh, tem um melhor momento para entrar, um melhor momento para sair. Mas eu fico imaginando, porque, assim, eu vi isso é, na pele, assim, tipo, foi no mesmo dia, assim, porra, vamos para Maldivas! No outro dia, porra, vende tudo o que a gente falou. Eu falei, calma, caralho, porra. Não é assim, mas deve
1: ter muito medo, sim, né? Sim, sim. Então, assim, e quando você tem, tem a filosofia do investimento, do que nós fazemos, tanto na parte... É, no médio e longo prazo, mas eu, o que que eu defendo além de ter o médio e longo prazo, eu defendo o quê? As situações que você tem que vender as ações. Sim. Você não pode morrer, morrer abraçado. Abraçado ali. com a debóia. Então a ah, a quem diga que ah não, mas é tem, tem situações. Então por A mais B tem inúmeras situações na bolsa que hoje acontece isso. Então é, então quando às vezes é, você sugere, manda, fala para o cliente, ó, oh, você comprou por tanto, está tanto, eu acredito que nesses níveis de preço seja um bom preço para sair. Ah, Luiz, eu não quero. Então e tem muito disso daí, não, porque é, eu não quero pagar imposto. Então, assim, tem, tem muito disso aí, eu não quero pagar imposto de renda. Aí depois cai e fala assim, não pagou imposto de renda, está no prejuízo. Então, o que, que é preferível? Eu queria ser um eu, 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 assim, eu gosto de pagar DARF. Uhum. É a coisa mais gostosa que tem é pagar DARF Você ganhou uma grana. Senão você está ganhando dinheiro. Entendeu? Tem não gente que. Eu não pago com raiva, mas. Eu não pago com raiva, porque quando você está pagando, você ganhou. Sim, é justo. O ruim é você pagar alguma coisa que você não ganhou. Justo. Aí eu acho que é isso pior ainda. Na DAR, né? quando a gente paga aquela DAF, você fala, cara, eu não ganhei nada e tenho que pagar. É, é isso pegar. aqui. Então, é, n- aí quando chega lá 2004 e vem a área de investimento então eu trabalhei durante muitos anos eu e meu pai, nós fomos sócios ficamos sócios até 2009 porque tem algumas coisas tá? mesmo sendo pai e filho na mesma visão tem algumas coisas que divergiam né? claro, ainda bem que nós divergimos sim, sim. não era 100% igual, aí eu vou trabalho, começo do zero novamente na área de investimento então vamos lá, porque eu saio e deixo todos os clientes para ele então vamos começar do zero. Cara, e começar do zero no mercado difícil que estava.
0: Mas hein, o bom é que dessa vez você começou do zero, mas com conhecimento, né Sim, <risos> já né? É um... Com o
1: conhecimento e sabendo o que, que era certo, o que, que era errado, aprendi, né? Aprendendo com, com os erros. E, e estamos aí até hoje, entendeu? Sim. Então, assim, conseguimos, claro. É, temos um, um escritório hoje consolidado, tranquilo então assim, trabalho eu mais quatro assessores e nós estamos assim, fazendo esse trabalho de, de educar e ajudar o cliente a investir e, e investir du- o melhor
0: e durante a pandemia devem ter surgido várias oportunidades né Algo. Tipo, o, porque... mer- o
1: mercado de valores ele é um mercado de oportunidade então ele vai ele vai te dar oportunidade todos os dias sem você precisar correr atrás dele a oportunidade vem você não precisa correr atrás. É, toda vez que você tentar criar oportunidade no mercado, você vai se. Você mal. Entendi. Porque você está querendo criar. Você não sabe o que está acontecendo. Você, você quer inventar criar, moda. Você quer inventar moda, você vai acabar dando errado, entendeu? Então, assim, é, dentro do que tudo que eu aprendi, então, assim, eu gosto da área fundamentalista. Sou muito mais focado na área fundamentalista. Mas, olha. A área técnica, olha, olha a questão de gráfico, olha a questão de swing trade olha a questão do day trade porque você tem que olhar o que está acontecendo, então quando você se abre e, e se abre para tudo, então você vê tudo, não é que você vai ficar expert em tudo, mas você sabe você passa a ter noções
0: esse negócio de estar de olho ali e ver tudo é, até a gente comentou agora há pouco, acho que o Matheus estava falando que você não almoça é. é Isso já há alguns anos é, porque... eu voltei
1: a almoçar Tá fazendo, eu acho que um ano
0: Ah, tranquilo, Eu Voltei, a almoçar. voltei a almoçar faz um ano Tipo assim, uma <risos> informação Pessoas em casa não façam isso, almocem Talvez vocês continuem pobre mas almocem
1: Entendeu? Eu voltei a almoçar, tá fazendo acho que um ano Ah, de boa entendeu Mas porque é por vamos... conta de estar tá ali na tela o tempo é, inteiro eu sento na frente do computador por volta de sete e meia Entendeu? Quando eu estava falando pro rapaz aqui, eu as às quatro Quatro e pouquinho, já leio aí quando é sete, sete e pouquinho estão na frente do computador, que aí, tem, é, aí você olha aí você olha o WhatsApp, entendeu? Aí vê, uh, o cliente pede resgate, ou, uh, tem uma situação de investimento, o que quer resgatar, o que quer investir, para você já ir é, já é dando sequência no trabalho. Eu,
0: isso que me quebra, porque eu vejo várias coisas na, na internet, mais, que as pessoas de sucesso são as pessoas que acordam, acordam por volta de 5 horas da manhã. Então, gostaria de falar aqui ao vivo que eu não alcançaria o sucesso, porque eu não vou fazer isso, não tem muito... Mas é, tipo, acostume, não é? Não acorda no sofrimento. Porque você dorme cedo também, né?
1: Eu não sei, eu é. É dificilmente aceito o Jornal Nacional. Então eu
0: tô te quebrando aqui hoje, né? Não, então,
1: não, mas não, mas eu mas já me preparar. Eu já, eu já, eu, a gente já não bocejou, você não nem bocejou. É, ainda não, mas eu bocejei antes, né? Já tá Tudo. segurando.
0: <risos> Uma coisa que eu não falei antes, também não mandem muito. Se alguém quiser mandar pergunta pelo YouTube, porque já tem algumas para ler aqui no WhatsApp, WhatsApp não, no, na caixinha do Instagram. Se alguém quiser mandar alguma coisa no YouTube, aproveita que daqui a pouco eu vou fazer as perguntas. Mas então, tem que dormir cedo para acordar, 4 horas, não tem condições.
1: Então, é assim, eu acordo... E vai de dois meses, três meses para cá, faço academia, das oh, seis às sete da manhã. Aí sim. Entendeu? Aí sete meses já não fui do computador, já. Então, assim, você tem que começar, a mudar uns hábitos, né? De, quero agora começar, a partir do próximo ano, descansar um pouco mais. Então, já mudei depois da Covid, eu já não É, olho. você teve, né, Covid? É, tive a Covid, tive, tive com o pezinho do outro lado, é. graças a Deus já me curei. Então, é uma coisa que eu não faço mais hoje. Eu já não olho mais o celular, o WhatsApp de cliente no sábado e domingo. Legal. Então, eu paro na sexta-feira. Se, dou só uma olhada. Se tiver Mando alguma... Manda um bom final de semana ali, se acabou. Se tiver um, é, um bom final <risos> de semana, tudo estradinha tudo. Mas se eu ver que tiver alguma coisa de urgência... Sim, claro, eu não, vou. Aí não tem muita coisa porque a bolsa está fechada. É, mas tem é, algumas às situações para resolver. Então, por exemplo, aconteceu... Natal do ano passado, certo, filha? Dia 24. É, dia 24. Natal do ano passado, um cliente, ele me ligou e falou, Luizão, posso falar contigo? Eu preciso de, um, de uma ajuda sua. Aqui, o cara podia de ajuda no dia 24. No Natal, né? Ele falou, cara, eu estou com uma, uma coisa para comprar um apartamento. E ele tinha dinheiro para comprar. Compro ou não compro? Cara, ele tem um tempo apartamento que ele morava. Falei, cara, é o teu sonho é o que você, porque é compra. o tamanho você está falando para comprar, meu pai falou que não, tudo. Aí começa... O cara dia... ligou, pediu opinião. Você é, o cara não quer, tá ligado? Porque ele estava com o dinheiro dele, é um jovem, está investindo. Aí dia 24, acho que nós falamos depois, dia 26, dia 28 tudo. Aí em janeiro ele comprou o um apartamento que ele queria comprar, e meio que assim, a família foi contra, eu consegui ajudá-lo a projetar o pagamento do, do apartamento inteiro, onde que ele ia tirar o dinheiro, de onde que ia... Bom, tá até recentemente nós conversamos justamente o que ele precisava de um dinheiro para terminar a reforma que se acabou se estendendo um pouco mais né porque você ah, vai cê vai deixando do seu gosto do seu agrado e a coisa passou vai um pouco do né? sal, passou um pouco do orçamento dele E ele acabou faz parte o que que eu faço agora troco o cartão de crédito não troco vendo essa essa aplicação já nem faz mais parte do da negócio, sua, mas, é, mas você você ajuda a pessoa resolver. Então, nessas situações hoje, ainda eu olho o celular, entendi,
0: entendeu? Entendi. Eu, a minha, a minha rotina é o seguinte, despertador toca, eu não acordo, agora estou fazendo home office, eu não acordo, passa algum tempo, recebo as suas mensagens, né, Com aí eu acordo. <risos> Porque aí, pô, vai que tem alguma coisa ali. E aí, como eu falei, às vezes é muita informação. Aí, se eu não entendo, pergunto para o Matheus, eu falo, Matheus, o que está acontecendo aqui, tal, isso aqui, mas, pô, é muito, é muito importante você tá, né, nada ali do que está rolando porque é assim você falou de oportunidades eu acho que por dia pô, são zilhões de oportunidades ali que, e você tem que estar tá ligado ali para pra...
1: aparece a oportunidade mas não às vezes, vezes não é tanta e não é tão, e às vezes as oportunidades elas não são é, não são para todos sim então assim, você tem que saber também filtrar para quem que você direciona aquela oportunidade ou não, entendeu?
0: Justo, justo. Vou olhar aqui, dar uma olhadinha nas perguntas. tá está com uns 15 minutos aqui. Vamos ver se, se tem muita... Alguma coisa, veio alguma coisa no YouTube aí? Você está com o YouTube aberto? Chegou alguma coisa aí no YouTube? Ou... Tem bastante comentário. Tem... Ah, vê se tem alguma pergunta aí. Enquanto eu vou, vou vendo aqui, porque eu tinha olhado. Tinha bastante coisa e a gente aproveita esse finalzinho aqui para gente... Cadê a porra da pergunta aqui? Eu sou meio cabaço. Peraí. Foi. Tem alguma coisa? Pergunta no YouTube? Não, só comentários. Não, não. Beleza. Vamos lá? Vamos, vamos ver ah. umas perguntas da galera aqui, porque aí você pode gastar um pouco mais que aproveitar, quiser beber uma água, quiser pegar um doce ali. Né? Um nem doce deixo, de nem doce. dei uma pausa pra você poder comer um doce, mas você vai levar. Tem aqui, ó. ó daqui a pouco toco, a gente come
1: o doce. Tá? É,
0: fica à fica vontade. Deixa eu ver aqui, ó. Tem umas perguntas aqui de uma galera que... Ó, peraí. A Livinha Cury perguntou... Sou holder em criptomoedas. Se ele puder dar opinião sobre esse mundo, eu amo criptos.
1: Então, vamos lá. Criptomoedas, um, a gente sabe que existe lá desde 2009, né? Que é as blockchains, os bitcoin, né? E até então não chamava muita atenção. Por quê? Porque quando a gente vem de uma área, de uma, de uma escola fundamentalista, então você quer saber qual é o fundamento.
0: Que tem tem, por então trás você não a você
1: sabia qual era o fundamento, foi indo. Então, aí começa a escutar histórias do mercado. E, bom, sumiu com as moedas, as moedas subiu, as moedas caíram 50%, 60%. Não, não entrava na cabeça a questão de, das criptomoedas, né? É, agora, esse ano, na pandemia, o Matheus acabou, começou a fazer um, um MBA. E uma das aulas que ele teve e, do, do MBA... Foi sobre blockchain, tudo Bitcoin. Ele fez a aula, tudo e falou, pai, aceita essa aula. E eu fui assistir a aula com ele. Hum. Assisti a, a, essa aula com ele. Cara, aí eu entendi o que, que era o tal do blockchain. Que é o que tá... Para dar uma resumida: é um livro caixa, débito e crédito. Só que onde tem, um, tem uma quantidade vai de, de, de blocos, né? Eles se fecham. Entendeu? Tem a quantidade de débito e a quantidade de crédito. Sempre vai dar o um número final. Então, okay, é transferência, entendeu?
0: E isso dá uma credibilidade ali, porque, não, teoricamente, não é o é é assim, que regulamenta, né?
1: Não, não é assim, mas você sabe... É, 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 o, é o tipo da, do negócio, você sabe quem compra... E você sabe quem vende, a quantidade que cada um comprou e a quantidade que cada um vendeu. Cara, aí eu falo assim, pô, pai, isso daqui é um negócio que acho que tem futuro. Só que assim, aí você vai começar a entender a regulamentação. Quem regula isso? Qual é o mercado? Que é e então, por, quê? por que um, um, um bitcoin custa 62 mil dólares? Nós estamos falando de 360 mil reais. Bizarro. É Dinheiro para Dedel, um Bitcoin e pensar que em 2009 duas pizzas custava 10 mil Bitcoin.
0: Nossa,
1: é entendeu? Então, assim quem é surfou é, nessa então, onda, mas, aí... é, é, mas ninguém eu, eu não conheço ninguém que tenha desde lá. É. Entendeu? Então, na, nas histórias dizem que quem lançou e muitas, muitas, muitas contas não se mexem desde 2009. Então, são contas que as pessoas são bilionárias hoje, ou quase trilionárias.
0: Eu vi uma informação esses dias, que a, não sei se é verdade, eu vi no Credibilidade Zero, né, que eu vi no Fatos Desconhecidos do Instagram, que até hoje não sabe quem é o criador do Bitcoin. É o é um é criador,
1: real. De, é, é o, Satoki, o Sat- Satoshi, Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Ah, então é, então é a é, merda, é, é é, é Fatos é o criador, Desconhecidos. É o criador, é o criador, e ninguém sabe quem é. Ah, tá. Então quem é, é, esse, um é no, pessoa, Tem um nome, mas não sabe quem é a pessoa. Quem é, é, quem, é, quem é essa pessoa? Se é, mas sabe se que tem, é, que detém a maior quantidade de bitcoins é ele.
0: Beleza. Pouco dinheiro. Entendeu? E não
1: se mexe. Não se mexe desde 2009.
0: Entendi.
1: Entendeu? E aí depois dessa aula, aí nós fizemos uma, eu fiz duas lives a respeito, três lives. Fiz com o professor dele. Eu acabei fazendo uma live para aprender com o Rafael Chanin, aprendi bastante com ele. Aí depois fiz uma live com, com o Jerônimo, Jerônimo Basque, fiz com o cara do Bitcoin, né? Com é, é? é o Thiago Criptonauta. É, Criptonauta tá lá também, né? Sim. E, cara, aqui eu comecei a aprender... Então, assim, eu, pela minha regulamentação, eu eu não posso investir em criptomoeda.
0: Mas hoje tem fundos de cripto, né? É,
1: então, o que, que eu opero? Eu opero fundo de criptomoeda desde quando lançou na Bolsa. Uhum. O primeiro cripto que lançou, no primeiro dia, nós, desde que começou, nós acabamos comprando. E até então foi aquele negócio, compramos, subiu, depois caiu de, de 50 para 28. Cara, como é que o negócio desse oscila? Aí você começa a estudar mais. Sim. Então, agora que você começa a entender, então, assim, na carteira dos clientes, eu acabo colocando, hoje, um pouco de de criptomoeda através dos ETFs. Então, assim, pode falar para a nossa amiga que tem que ter um pouco de criptomoeda na na carteira, mas não pode colocar todo o dinheiro. A ilusão do ganho fácil, o ganho fácil porque ele é tentador, tá? Que faz, você fala, "Ah, as moedas estão subindo, olha, subiu, hoje nós vimos uma moeda que subiu 14.500%, né? Que o Joaquim mandou. 14.500%, mas quem ganhou 14.500? Só quem tinha moeda que estava lá atrás.
0: Uma moeda aleatória.
1: Aí aí a pessoa vai entrar, compra com 14.500% de alta, ganha 50%, Já foi, já foi todo o seu dinheiro. Então, assim, você tem que saber o que você vai comprar, no termo das moedas também, entendeu? Mas eu também eu invisto também em criptomoeda.
0: Então, Livinha, continua aqui, é uma boa. Uh, a Norma Guimarães pergunta, no geral, qual é o mínimo para se investir inicialmente?
1: Não, eu acho que a partir de... É, eu, eu até cinco, 5, 6 meses atrás eu falava 30 reais, né? E pode ser 30 reais. Mas, é, às vezes, tem clientes que não, é, não querem se aventurar uh, na, na renda variável direto, tá? Então, querem se aventurar através de um fundo. E o mínimo para se investir num fundo de renda variável é 100 reais.
0: Entendi. Pô, também é o mínimo, né? Você quer investir com 30 reais? porra... É, mas tem gente que comenta não eu, com 30. não, eu acho que para... Assim, é um medo acho... muito grande, né? Tipo,
1: não, às vezes não. não, Zeca. Às vezes a pessoa só tem... Só sobra isso. Justo. Então, assim, é, quando você abre o leque para ensinar... Você tem que saber que pode vir pessoas que, que, tenha, que sobra só 30 reais e pode vir pessoas que sobra 30 milhões de reais. Então você tem que estar tá apto a, a poder direcionar todos. Mas
0: tem uma galera que às vezes, tem, ó, às vezes até tem, mas vai de pouquinho em pouquinho com medo, né? Ainda existe um pouco desse medo, né? É, sempre
1: sim, vai existir, sempre né? Vai ter, mesmo, né? Mesmo quem tem, e tá, quem tem O medo é bom,
0: dinheiro, é bom, né? Ele, é, até um certo é, ponto, sim. porque é, senão...
1: É, é sempre bom ter.
0: Deixa eu ver aqui... Bom, a a Norma também pergunta, qual é o melhor ramo de investimento atualmente? Não sei se ela quer... Ah, qual é o melhor dentre...
1: Olha, eu... Hoje, eu tenho que falar que a renda é variável, entendeu? Então, assim, se você investir em ações, em parcerias de empresas, é é muito melhor.
0: Justo. Bom, ela perguntou aqui como começar a investir, mas acho que o mínimo ali... Corretora, é, né? Porque é, é, tem procurar, as pessoas que. É,
1: assim, procurar uma corretora, procurar um, um assessor que ele vá assessorar.
0: A Barça Investimentos. Entendeu?
1: <risos> a MM Barça Investimentos, tudo. Depois o, depois o Matheus passa todos os Boa. dados, tudo certinho da empresa, tudo direitinho.
0: Fechou, dá um toque aí que a gente agiliza aí para a norma. Deixa eu ver. Bom, a Juliana Fermano perguntou se existe um valor mínimo para começar a investir, mesma coisa que a gente já falou aqui. É, a Juliana Fernando perguntou também como faço para saber o meu perfil de investidor a plataforma oferece. Então, tem dar... na
1: plataforma lá, tem algumas perguntas básicas que, que te faz que te direciona a, a, a ser o seu perfil mas eu acho que quando você procura, fala com o seu assessor de investimento com o profissional da área é, vai dar divergências porque é, muitas pessoas falam é, Vem para mim e fala, Luiz, eu sou conservador, mas eu quero ganhar dinheiro. Ah, isso rápido. Você é. é. não é conservador. Entendi. Então, então, tem algumas coisas que divergem. Que é o que todo mundo quer, né? É, entendeu? Então, é assim, você, você vai conversando e vai tentando extrair de cada cliente é, o perfil de cada um. Então, assim, eu, eu sempre falo, todos os clientes são agressivos. Por quê? Porque eles querem um pouco de segurança um pouco de, de moderado e um pouco de agressivo então então todos são agressivos entendeu você só tem que e é, é, condicionar né direcionar os investimentos para cada situação dele então o que é uma reserva de emergência o que ele vai precisar no curto, no curto médio e longo prazo o que que é longo prazo
0: é alguém quer ver cadê tem uma pergunta aqui que era justamente sobre a questão do prazo cadê Pera aí. Peraí, 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 que eu estou pulando mais aqui. que aqui, ó. Quanto tempo demora para o investimento dar um bom retorno? Isso é muito relativo,
1: Depende, né? Depende, tem há situações que você pode comprar uma ação hoje e depois de cinco minutos acontecer sair um fato, que nem eu, nem você, ninguém fica sabendo, a empresa pode ser comprada, pode ser vendida, e ela pode dar um retorno que às vezes... Ela, que, isso, mas é muito esporádico. Mas, normalmente, acima de três anos é um, é um prazo considerável para ele começar a mostrar retorno.
0: É, uma, aí você me corrija se eu estiver errado. Porque as pessoas precisam entender que, por mais que você se cerque de informações e estude, é, existem variáveis. Por isso, renda Sim, variável, acontece, não, não, você não consegue ter nunca acontece, até 100% de certeza. né
1: O que mais acontece é isso. É, são as variáveis que, que o mercado te proporciona. Né? Então, quando nós tivemos lá o nosso bate-papo lá atrás, que nós estávamos conversando a respeito de uma empresa, ela tinha um projeto. Sim. Esse projeto só atrasou dois anos. Então, o que era para acontecer no em dezembro de 2019, não aconteceu. O que era para acontecer em fevereiro, não aconteceu. E foi indo e nós já estamos em novembro de 21 e ainda não aconteceu. Sim. Então, você vê que e isso já mas não já foi marcado. Um <risos> é, mas já deu para dar pegar o negócio. Entendeu? Mas já está chegando mais próximo agora. Sim. Mas é, mas é, o que que acontece? era para ser até tal mês. Se passaram 24 meses.
0: Entendi. Entendeu? E faz parte. A faz parte. Faz pessoa parte que do entende do negócio ali vai saber Entendeu? que...
1: É a parte do negócio.
0: Que faz total. Aí tem uma outra pergunta aqui, da Juliana Fermana também. É mais seguro investir por, investir por uma corretora? Creio eu sim. que sim. Né? sim. As tiver, pessoas que não investem pela tiver, corretora...
1: E se tiver um profissional de investimento, é melhor ainda.
0: Pode, não, assim, se a pessoa não investe pela corretora, ela investe como?
1: Então, ela investe por, pelos modos errados, quando você dá o dinheiro para alguém investir. Entendi. Entendeu? E uma coisa, nunca dê dinheiro para ninguém investir. Sempre invista com o seu CPF. Na hum. sua conta, no seu CPF.
0: Senão você toma Não existe um ninguém bonzinho.
1: Fala, ah, Zé, que me dá o seu dinheiro aqui que eu vou te, eu vou te dar 10% ao mês. Mentira, você vai... Você vai você vai ter que cair um golpe.
0: Então, você que está pensando em investir fora da corretora, não vacila, não seja um vacilão. Uh, uma outra pergunta é do Alexandre Henrique: Os Bars têm posição grande em fundo de investimento imobiliário? Se não, por quê?
1: Não, os Bars têm imóveis. Entendi. Os Bars gostam de imóveis, não tem fundos imobiliários. Não. Eu? Mas tenho, assim dentro da minha atividade, eu consigo direcionar para cada cliente qual, qual o fundo imobiliário é, condizente com a, a com o perfil dele.
0: A pergunta do Alexandre, eu acho que ele está a questão, principalmente pela questão dos dividendos, né? Porque fundos imobiliários tem... Ele normalmente... dá rendimento,
1: não dá dividendo ele dá rendimento. Entendi. Entendeu? Ele paga rendimento como se você recebesse um aluguel. Então você recebe esse... Esse fracionário de...
0: Então não entra, teoricamente, na estratégia dos dividendos ali.
1: Não, ele é rendimento, entendeu? Porque a cota pode desvalorizar. O rendimento também. Então, não é, por exemplo, quando você tem um fundo imobiliário... Dá um exemplo, tá? Não é de regra, de laje, tá? de escritório corporativo. Você tem um prédio alugado inteirinho para uma empresa. Se essa empresa sai, você tem um prédio que não te, paga, que não te dá rendimento nenhum. Então, o que que vai acabar acontecendo com as cotas? As cotas vão se desvalorizar. Entendi. Mas o imóvel não vai se desvalorizar, mas a cota vai, porque ela passa a não ter receita. Até alugar de novo, ter novo inquilino, começar a pagar aluguel, tudo. E e tem acontecido muito agora na pandemia. Então, quase que todos os os fundos imobiliários atrelados a lajes andaram sofrendo bastante. Os que tiveram perda de... De, de receita.
0: Entendi. E aí tem uma outra pergunta aqui, também do Alexandre. É, retomada da Bolsa só depois da eleição ou você está otimista para o ano que vem?
1: A gente que trabalha com o mercado de valores, é o que eu já disse aqui, é um mercado de oportunidade. Você falou que mudou outra? Entendeu? É. Sempre vai ter oportunidade na Bolsa. Entendeu? Então, é... Claro, se nós já tivermos um, um país com a situação fiscal resolvida... Ajudaria muito. Se tiver um, um pleito presidencial, é, se tiver com uma linha que venha para somar, puta, ajuda. Não, passa a não ter fuga de, de, de capital, né?
0: Entendi. Essa aqui veio do YouTube? Sim, pergunta. Então, pergunta do YouTube aqui. Brasil em leque. O senhor Luiz, é, o senhor Luiz acredita na retomada da Bolsa para casa dos, 25 mil, dos, dos 125 mil pontos ainda esse ano?
1: relativo, eu acho que já até já respondi isso em em outras situações, a a numeração do índice é um é é um conjunto de empresas que fazem a formação do do índice. Então, por exemplo, se você tiver comprado em algumas ações, seja ela qual for, que às vezes ela nem faz parte do índice, ela pode subir percentualmente muito mais do que o índice que hoje está 104 mil pontos para 125 mil, nós estamos falando em 21 mil pontos. Para fazer uma conta com 20%, então tem ações que podem subir 30, 40, 50%. Então, assim, a, a numeração índice ela, ela é mais a composição do, da composição das 67 empresas, 68 que fazem parte do índice Bovespa. Então, o índice, ele é um, claro, ele ajuda.
0: Entendeu? Entendi, um mas, pouco, não mas
1: não é, é o mais importante. Entendi. Bom, Entendeu? Mas pode ir a 125 mil pontos. Sim. Às vezes ele pode ir a 125 mil pontos e uma ação que eu estou... que eu esteja comprado, ela não subir. Entendi. Então, 20%. às
0: vezes, é, só, é uma métrica ali, mas... É
1: uma métrica, só, é, só um, é só uma referência.
0: Justo. Então, respondido aí para o Brasil em leque. Luiz, deu nosso tempo aqui. Queria agradecer... Pim. Pim, pim. Cravado, hein? <risos> pô, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui. Eu tenho certeza, se a gente ficar aqui, pô, tem muito mais assunto. Depois a gente marca um outro dia pra você vir aí, a gente conversar mais. Tem muita história, tem muita coisa... Tem
1: muitos causos aí. Muitos casos,
0: muita coisa pra acontecer, muita água pra rolar, falar de bolsa, os momentos. Cara, então, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a você. Valeu, Matheus, tudo. que viabilizou aí. Valeu toda a rapaziada. Você que tá em casa, é... Mais uma vez o um recadinho. Não esquece de seguir o canal, compartilhar e toda aquela história toda que eu já falei. Obrigado, Big Lui, pelo lanche que mandou, que a gente acabou com ele. DG Kendi, obrigado pela moral aí. Mais um episódio. Se quiser mandar um abraço pro pessoal aí. Recados, onde o pessoal te encontra. Vamos né, lá, corretora, vocês tudo. vocês
1: encontram lá no luisbarce.com, no site. Aí é no, no Instagram. É arroba
0: luisbarce. Lu, luis. É, tô sabendo. É
1: luis.barce. Luis. E nosso canal no YouTube? Luiz Barcineto. Luiz Então, vão lá, se inscrevam. Tem no a nosso corretora também. Né? Entendeu? O, o a corretora você... se chama MM Barcineto, mas lá no site consegue acessar tudo. Beleza. É, lá no site do Luiz Barcineto você consegue nos achar. Pode ir lá, que é, as perguntas sou eu mesmo que respondo. Boa. E o, e o telefone sou eu que atenda.
0: É, o Luiz está tá, envolvido. Então, galera, é vocês que estão investindo errado aí, estão vacilando. Cola com o Luiz, o Matheus, toda a galera lá que eles são brabaços. Luiz, obrigado pessoal de casa, valeu, tamo junto, até a próxima.